0: För jättegärna gå in och likea vår Facebook-sida Det är facebook.com Slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube Och då söker du på Elemkyrkan Eskilstuna Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig Men nu Lyssnar vi till dagens andakt Välkommen till vardagsandakten Vad roligt att du tar en stund av din dag Att läsa Guds ord tillsammans med oss Och fundera kring vad vi kan lära oss Och vad vi kan ta till oss av det. Nu tänker jag att vi ska gå in i en salm igen. Men den här salmen är spännande för den är så kort. Den är bara några verser. Men ändå ska vi försöka gräva ur den så mycket vi kan. Det är salm 134. Och den här salmen, den är bara tre verser. Och de här verserna är dessutom förhållandevis eh, korta då. Så här står det, psalm 134, rubriken i Svenska Folkbibeln 2015 är Lova Herren om natten. Och då står det En pilgrimsång. Lova Herren, alla ni Herrens tjänare, som står i Herrens hus om natten. Lyft era händer mot helgedomen och lova Herren. Herren välsigne dig från Sion, han som har gjort himmel och jord lova Herren om natten det är någonting jag tänker prata om lite mer längre fram och det kan innebära men idag vill jag stanna upp vid bara ingressen egentligen som ändå säger någonting en pilgrimssång du vet den här sången som är skriven är ju skriven då på vandring eller för vandring troligtvis tänker jag med att den är skriven på en vandring Alltså David kanske har varit ute och vandrat eller någon annan. Och så på vandringen när man förde fåren eller man gjorde något annat så kom tankar, reflektioner som man fick då. Och så skriver man ner. Och så skriver han om de som står i Herrens hus och tjänar om natten. I min fantasi så tänker jag mig att kanske David ute och vandrar på, på just natten. Och ser templet. Han kanske ser att det lyser där inne. Och så reflekterar han över... Oh, det står folk där inne just nu mitt i natten och tillber och välsignade liksom är de och de ska lova Herren alla de som står och tjänar även under nattetiden men en pilgrimsång alltså jag återkommer ändå ofta till det här i min egen tanke och jag möter ofta i själavård, när man sitter med människor som kanske går igenom något väldigt jobbigt som just nu har en svår period i livet och så är de väldigt såklart fokuserade på det för det är ofta det som händer när livet blir väldigt tufft för en tid då är det allt man tänker på, allt man pratar om allt man ser på något sätt zoomar man ut från livet i övrigt och zoomar in på det här problemet den här utmaningen och jag säger inte att det är orimligt eller fel det är väl snarare ganska förståeligt jag tror både du och jag har levt och gjort på det sättet. Att vi liksom zoomar tillfälligt utifrån allt annat och så ser vi bara det goda. Och i ett själavårdssamtal så kan det ibland handla om att faktiskt hjälpa människor att zooma ut igen. Och se att, ja, ah, det är verkligen synd och jobbigt att du går igenom det du går igenom just nu. Men tänk ändå på det andra du har i ditt liv. Det andra som går bra. Och det är kaos på ditt jobb. Det är katastrof där och du får slita hårt men tänk vad, vad härligt att du har din familj och tänk vad, vad bra du har på det här området och tänk att du är frisk eller, alltså man får ibland zooma ut och se helheten och jag tror att en del av din och min brottningskamp med Gud, om man kan uttrycka sig så ibland är resultatet av att vi glömmer att livet är en resa att tron är en resa att vi är på en vandring att det inte liksom det bara handlar om nuet just nu hela tiden, utan det är också en längre vandring. Och nuet erbjuder sina utmaningar och prövningar. Men livet är större än bara det du går igenom just nu. Alltså, den tron i Bibeln beskrivs ofta genom resor och vandringar. Man läser i gamla testamentet om. Israels folk och deras uttåg ur Egypten och deras vandring mot det förlovade landet ofta använder vi den bilden för att beskriva även tron hur vi liksom lämnar världen, vi kommer in i tron genom vattnet, dopet, du vet ofta använder vi den här bilden som en bild och sen vandringen mot himmelen till exempel men du vet, det är ju faktiskt så det är en vandring Israels folk i öknen ut ur slaveriet genom vattnet genom öknen till det förlovade landet det är ju en, en vandring det fanns många dagar under den resan som var mörka och svåra slutmålet var ljust och gott och allt som allt var Gud med på resan och bar och beskyddade men det fanns också stunder som var svåra och mörka du och jag vi behöver nog ibland se vårt liv lite grann som en pilgrimsång, som en, en vandring. Det är ju det David gör i kanske en av de mest kända salmerna förutom den här salmen. Då. Och då vet vi kanske vilken jag tänker på, salm 23. Det är där han säger att Herren är min herde, mig ska inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. Han ger liv åt min själ. Han leder mig på rätta vägar, sitt namn till ära. Och även om jag vandrar i dödskuggan dal fruktar jag inget ont för du är med mig. Det här är ju liksom en vandring som David beskriver. Han talar om att Gud tröstar honom och sen i slutet så säger han så här Jag godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar och jag ska bo i Herrens hus för alltid. Psalm 23 är en salm som talar om goda dagar vi av vila på gröna ängar och vi lugna vatten som talar om till och med dagar av överflöd och välsignelse där vägaren där flödar över och bordet är dukat men som också talar om dödsskuggans dal och vandring genom svåra passager och så här är ju livet du och jag vi har inte en spikrak väg till himlen utan din och min väg är kantad av, av det goda och det svåra och Gud är med oss genom hela vandringen och den här pilgrimsången påminner oss om det. Att Gud är också nattens Gud. Och det ska jag ta mer om om någon dag. Men ändå att vi inser Gud är Gud. Gud är det dukade bordets Gud. Det är därför jag inte har något problem att också njuta av Guds välsignelse när de kommer till mig. En del kanske tycker man ja man ska vara försiktig och inte leva så förlådigt. Och vi är svenska svenskar trots allt så lagom, lagom. Nej, jag har inget problem med en bägare som flödar över. Jag har inget problem med att äta från det bordet som är dukat. Tror jag har liksom fullt. Men jag vet också att det finns en dödsskuggans dal och ibland måste jag vandra genom den. Men då är Gud med mig på den vandringen. Jag vet att ibland är det ljusa, soliga dagar och jag vet att ibland är det mörka dagar. Alltså i Sverige borde vi veta det här mer än någonting, eller hur? Just nu, den här årstiden, nu blir det ju mörkt liksom nästan hela dagen känns det som. Det är i alla fall få glimtar av, av ljus som dyker fram. Och sen vet vi den svenska sommaren, du vet när vi sitter ute till 9-10 på kvällen och det är fantastiskt ljust och fint och vackert och allt det där. Livet går i säsonger och passager. Livet är en vandring, en pilgrimsvandring och jorden är inte vårt slutgiltiga hem vi som har tagit emot Jesus och lever med honom vi har ett himmelsland som vi styr vår eh, kosa mot liksom och vi ska dit en gång men tills dess så vandrar livet genom både raka vägar och krångliga vägar och till slut så når vi förhoppningsvis fram men det är ett lopp och livet ska inte ses som bara liksom ett nu vet du i Hebreabrevet när Hebrebrevets författare försöker få oss att känna att vi kan orka lite till på den här vandringen. Så han talat om tronsfolk som har gått igenom prövningar men som ändå har hållit fast vid sin tro. Det är Hebrebrevet 11 som talar om trons tronshjältar. Men så kommer man till brevbrevet 12 och då säger författaren så här i vers 1 att när vi nu har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärjer oss så hårt och löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss och låt oss ha blicken fäst på Jesus trons upphovsman och fullkomnare för att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu på högra sidan om Guds tron tänk på honom som fick utstå sådan fiendeskap från syndare så att ni inte tröttnar och tappar modet. Här talas det om livet som ett lopp. Att vi ska lägga bort det som snärjer, tynger oss, särskilt synden. Och löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss. Här talas det om att livet är ett lopp. Att livet inte bara är ett nu, livet är inte bara den här stunden, livet är inte bara idag, livet är ett lopp. Livet är ett maratonlopp, verkligen. Där vi måste vandra med Herren genom de goda dagarna, och de svåra dagarna. När mjölksynan kommer och när det är lätt att löpa. liksom I uppförsbacken, nedförsbacken och när det är rak mark. Hur vi än, var vi än är i livet. Så är livet en resa. Och du kanske går igenom en svår och tuff passage just nu i ditt liv. Kanske är det, är det jobbiga dagar just nu. Kanske känns det som att dödskuggan står är... Är det närmsta du känner identifiering med liksom. Ja men då ska du hålla ut i loppet just nu. Det finns tider när man löper. Då man måste hålla ut. Jag har joggat en del själv förut. Och när man joggar längre sträckor så måste man ju tänka på att det, det kommer ju alltid passager där man får härda ut. Men de går över liksom. Men man kanske måste pressa sig igenom en del som varit lite jobbig eller tuff eller så. Så får man vara ihärdig och kämpa igenom. Och här uppmanas vi av Hebrevets författare att ta Jesus till vår förebild. Han som uthärdade sån fiendskap, han som led så mycket och gick igenom så mycket. Han är vår förebild. Men han gick inte igenom det bara för lidandets skull eller för svårighetens skull eller för att vara en martyr på det sättet. Utan det står faktiskt att för att få den glädje som väntade honom så Jesus var på väg mot ett mål och det målet var glädje. Det målet var att sitta på faderns högra sida i himlen. Det målet var att en gång bli så upphöjd att det inte fanns något annat namn högre än hans namn. Men för att komma dit var han tvungen att uthärda korset, uthärda skammen på hans pilgrimsresa, hans natt så att säga. Och Paulus han är också inne på det här spåret. Han skriver om det i andra Timoteus brevet där han själv tänker på sitt eget liv. Och han går igenom en liten jobbig period och han börjar längta faktiskt hem till himmelen. Så ser ni andra Timotius brevets eh, fjärde kapitel och den sjätte versen. Själv offras jag redan som ett tryckesoffer och tiden för mitt uppbrott är inne. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Och nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans. Den ska Herren, den rättfärdige domaren, ge mig på den dagen. Och inte bara mig, utan alla som älskar hans återkomst. Paulus talar om att han har börjat närma sig slutet nu av sin pilgrimsresa. Han har fullbordat loppet. Han har bevarat sin tro genom allt, genom prövningar, genom svårigheter och nu väntar honom rättfärdighetens segerkrans. Tänk att tänka så. Så jag skulle önska att jag kunde ge dig idag uthållighet, visshet om att även när resan är jobbig, om vi fortsätter att vandra med Herren på resan så kommer vi komma igenom. Så kommer vi till slut komma till det förlovade landet. Herren är vår herde. Han leder oss på rätta vägar. Och även om de rätta vägarna leder oss genom trånga, svåra, jobbiga passager i livet ibland. Passager där det är mycket sorg och smärta kanske. Och så leder han oss ändå igenom dem. Och vi är inte ensamma. Och vi är på väg mot glädje. Vi är på väg emot segerkransen. Vi är på väg mot... En himmel som är redo för att ta emot oss. Det kommer bättre tider. Ge inte upp där hemma. Kämpa vidare nu. Tänk att det kommer bli bättre. Den här mjölksyran kommer släppa till slut. Du kommer få liksom, loss endorfinerna och du kommer känna att du orkar löpa loppet ut. Men ge inte upp nu. Du är starkare än du tror och även när du inte är det så är Gud starkare än du tror. Och han kan bära dig och han vill bära dig igenom. Imorgon fortsätter vi tala mer om vad David lär oss om den här pilgrimssången. Eller genom den här pilgrimssången. Ha en välsignad dag. Vi ses imorgon igen. Hej då.